0: Soyez les bienvenus dans Globe Traveler.
1: Globe Traveler. Globe Traveler, European Discovery. Globe Traveler.
0: Soyez les bienvenus
2: dans Globe Traveler.
0: Europe découverte.
2: Bonsoir et bienvenue sur Globe Traveler dans notre format European Discovery. Je m'appelle Ethan et je vous présente cette semaine un nouveau numéro qui a parlé de l'égalité de des droits des femmes et du genre. Depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes sont de fait différents. Mais ce n'est que depuis la création des premières sociétés que des rôles sont définis. Depuis le Moyen-Âge, l'égalité dans le monde a fait des progrès. L'Europe d'aujourd'hui est très différente d'il y a 100 ou 200 ans. Les femmes ont maintenant le droit de voter, de disposer de leur corps librement et de choisir leur profession et bien plus. Grâce à beaucoup de militants et en partie à la guerre, nous sommes de plus en plus égaux. Même si ce n'est pas terminé. Voici notre programme. Nous commencerons avec un portrait de Simone Veil, une héroïne qui a changé à jamais la France et l'Europe pour le mieux. Ce portrait nous sera présenté par Geneva. Bonsoir. Ensuite, Elena nous parlera du genre et ce que ça veut dire. Bonsoir Ethan. Pour connaître l'opinion des Français, Elena et Fleur sont allés demander aux passants ce qu'ils en pensent. Et on donne aussi notre opinion sur le sujet autour d'un débat. Bonsoir. Pour finir sur une note plus fun, Amine nous fera un blind test. Bonsoir. Mais avant, Jane et Bab, parlez-nous de Simone Veil. Simone Veil naît sous le nom
0: de Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice dans une famille juive aux origines lorraines. En mars 1944, elle est arrêtée avec sa famille par la Gestapo à 16 ans et est déportée dans un camp de concentration et d'extermination à Auschwitz pendant 13 mois où meurent son père, sa mère et son frère. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Simone Veil et ses deux sœurs sont libérées et reviennent en France. Puis elle commence ses études de droit et de sciences politiques et épouse Antoine Veil en 1946. Elle est nommée ministre de la Santé en 1974 par le président Valérie Giscard d'Estaing et fut la seule femme au gouvernement ce moment-là. Elle s'est battue pour faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'intervention volontaire de la grossesse qui sera désignée comme la loi Veil. Cette loi fut polémique en France, notamment avec sa phrase « Nous ne pouvons plus fermer les yeux sous les yeux d'une grande majorité de députés hommes ». Elle devient alors une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Lors des premières élections du Parlement européen, Simone Veil est à la tête de la liste de l'Union pour la démocratie française et est désignée comme candidate du groupe libéral à la présidence du Parlement. Elle devient présidente de 1979 à 1982 et est la première femme à occuper ce poste. Elle quitte cette présidence en 1982 mais poursuit son engagement politique européenne. Son combat en France lui a ouvert les portes en Europe et a permis de gagner l'élection face à François Mitterrand, Georges Marché et Jacques Chirac. Elle fut aussi ministre d'État, des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville au sein du gouvernement par Édouard Balladur de 1993 à 1995. Elle ségia au Conseil constitutionnel en 1998. De 2001 à 2007, elle présida à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont elle fut par la suite présidente d'honneur. En 2008, elle fut élue à l'Académie française. Après le décès de son mari et de sa sœur en 2013, elle se retire de la vie publique. Elle meurt à son domicile le 30 juin 2017 et selon son fils, le dernier mot qu'elle est prononcé avant de mourir est merci. Elle est transférée au Panthéon le 1er juillet 2018 avec son mari. Elle devint donc la cinquième face la cinquième femme a rentré au Panthéon aux côtés de Marie Curie et de deux résistantes, Geneviève Antonios de Gaulle et Germaine Tillon, ainsi que Sophie Barthelot, épouse du chimiste Marcelin Barthelot.
2: Merci, Geneva. On va un peu changer de sujet, même si c'est un rapport. Elena, pouvez-vous me dire ce que c'est le genre?
3: Très bonne question La notion de genre est apparue dans les années 1970 aux états unis sous le terme « gender » par des féministes qui ont mené une réflexion autour du sexe et des rapports hommes-femmes. Comparons maintenant les positions de l'Allemagne et de la France sur le sujet du sexe indéterminé. L'Allemagne est le premier pays européen à avoir accepté en 2013 la possibilité d'inscrire un sexe indéterminé sur les certificats de naissance. C'est un premier pas vers la reconnaissance du statut des hermaphrodites. Les personnes enregistrées avec le statut d'indéterminé peuvent revenir sur leur identité sexuelle, sur leur certificat de naissance, quand elles le souhaitent. En France, la situation ne semble pas prête d'évoluer dans ce sens. Il est obligatoire de rattacher tout individu dans les cinq jours suivant sa naissance au sexe masculin ou féminin. Une circulaire du 28 décembre 2011 a toutefois étendu ce délai à deux ans aux parents d'un enfant intersexuel. Les enfants intersexués naissent avec une ambiguïté sexuelle visible, c'est-à-dire avec des organes génitaux difficiles ou impossibles à définir comme mâle ou femelle. En 2017, la Cour de cassation a refusé l'inscription de la mention sexe neutre sur l'état civil de ces enfants.
2: Merci Hélène. mais maintenant, quelle est l'opinion des Français euh,
4: Comment définiriez-vous le genre euh, Alors, Il bah y a des individus qui sont très genrés, très femmes, très hommes. Il y a des individus aussi qui sont un peu entre les deux, non genrés. Mais il n'y a jamais d'individus totalement genrés. Ouais, bah, je pense qu'on a tous une part masculine pour les femmes et féminine pour les hommes, en fait. Oui, il y a plein de genres. Il euh, y a les transgenres, il y a plein de trucs. Alors ma fille, elle est à fond dedans. C'est con, elle n'est pas là, mais elle connaît tout, elle. Elle maîtrise le sujet, mais alors impeccable. Elle a vraiment tous les termes, tous les trucs, elle est incollable.
1: Euh, donc euh, comment vous définiriez le genre et, et le sexe
5: bah pour moi, euh, les deux vont ensemble, euh, chacun est comme il est, qu'il soit bi, hétéro, euh, pour moi il n'y a plus de genre, il n'y a plus de sexe de nos jours, euh, donc on devrait tous s'accepter et vivre comme on est. Il n'y a plus de sexe masculin ou de sexe féminin, ouais, on est tous pareils quoi.
4: Alors, il y a entre le sexe, ce que tu as à la naissance et ce que tu as dans la tête, moi je pense que c'est ça. Donc tu peux naître avec un pénis et te sentir à fond femme, et puis tu peux naître voilà, avec des lèvres et te sentir euh, à fond homme.
5: Ouais c'est ça, en fait je pense que le genre... bon, alors... Le genre, est-ce qu'il peut être rattaché au sexe ou pas, on peut se poser la question. Ça peut être quelque chose un peu, euh, je sais pas, genre transverse, euh, qui est pas forcément rattaché au sexe de la personne. Ça peut être par un style, par comment on sent, etc. Puis c'est pas obligatoirement lié à la sexualité ou à son sexe.
1: Et euh, est-ce que euh, vous, vous pensez que le sujet est assez abordé euh, dans les médias ou même euh, dans la vie euh, générale
5: bah, Moi, je trouve que dernièrement, on en parle de plus en plus. Bah, c'est vrai qu'on n'en parlait pas tellement, mais... Euh... On en parle plus souvent depuis que Hollande a adopté le mariage pour tous et c'est plus dans les mœurs en tout cas par rapport à une certaine époque où, où c'était très, très très mal vu de parler de ce genre
4: de sujet. Ça commence, mais c'est pas encore ça, je pense. Ça commence à s'éparpiller, on commence à en parler vraiment, euh, sans tabou en tout cas. Mais, euh, mais je pense qu'il y a encore une réserve, où, malheureusement, encore trop de jugements Déjà, bah, sur l'homosexualité, ouais. sur, sur tout ça en fait. Euh, sur le fait qu'on ne sache pas vraiment si on est bi ou autre chose. Moi, je pense qu'il n'y a pas encore assez de liberté, parce que finalement... Bah, si on ne sait pas ce qu'on est, on touche un peu à tout. Et puis en vrai, si on est heureux, c'est le principal.
5: Oui, je trouve aussi qu'on en parle plus. Et Je regardais un documentaire la dernière fois qui montrait d'autres pays et comment c'était plus ouvert que chez nous. Mais on voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus ouvert dans le monde. Ouais, Moi, je pense que néanmoins, c'est une discussion qu'on n'aurait jamais pu avoir euh, il y a genre une vingtaine d'années. Ah, ça, c'est clair mais, Enfin, euh, si, si avec des gens de confiance par contre.
4: Ouais, enfin, jamais avec les parents non plus. Hein. Alors que moi, tu vois, avec ma fille, on en parle sans problème. Elle, elle est, euh, elle est gay, et puis pour moi, c'est limite un non-sujet. Bon, bah voilà, l'essentiel, c'est qu qu'elle s'éclate <rire> au lit, quoi, et puis c'est le principal. Après, c'est vrai qu'il y a des tendances, là, j'ai pas d'exemple, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont plus dédiés aux hommes. Moi, je vois pas vraiment où est le souci, quoi. Je trouve aussi qu'on met des problèmes là où il y en a pas. Euh, moi, je me souviens une fois, j'avais eu une conversation avec ma fille, là, elle a, elle a quoi, 20 ans, à l'époque, elle devait en avoir 17. Je lui dis, ah bah tiens, le mec là Et puis euh, elle part dans ces trucs à la con, en plus elle voulait être psy à l'époque, euh, donc un peu, plus, un peu compliqué. Et puis elle me dit, oui, mais qui te dit que c'est un mec Et là je lui réponds, bah je sais pas, euh, il ressemble à un mec quoi. Mais après, si le type il se sent pas homme, je m'en fous. Euh, enfin, il n'y a pas de discussion non plus quoi. Et puis elle me dit, oui, mais ça se trouve au fond de lui, c'est pas un mec. Et je lui dis, oui, ça se trouve, mais en tout cas, il ressemble à un mec. Donc je trouve qu'on développe aussi certaines choses qui devraient même pas exister. Et alors s'il y a des trucs qui sont attribués aux hommes, bah voilà. Mais c'est pas pour ça que c'est mal. Moi, enfin, je trouve que maintenant, on est un peu pointé du doigt. Et comme j'ai dit à ma fille, bah là, t'as une orange, tu dis quoi Tu dis que c'est une orange. Tu vas pas me dire, ah bah, je sais pas, c'est peut-être une orange, une poire. Euh, bah, si t'as la gueule d'une orange, t'es une orange. Après, si l'orange, elle veut se sentir poire, et eh ben, pourquoi pas Moi, je lui dis, euh, genre, on a rien à foutre, quoi. Mais voilà, faut un peu laisser les choses sans se poser de questions. Chacun est comme il est, on s'en fout, quoi, finalement.
2: Bon, c'est intéressant, mais maintenant, que pouvez que vous avez demandé l'opinion des Français. Flore, pouvez-vous nous demander notre opinion
1: Donc, euh, ce soir, vous débattrez sur le sujet du genre. Mais premièrement, pour vous, comment est la représentation du genre dans la société
3: Elena euh, Le genre dans la société... Euh, bah, le genre est représenté... Euh, sous la forme de... Enfin, à la naissance... Euh, une, euh, un enfant naît euh, femme ou homme selon, euh, son, selon son sexe, euh, mais euh, ensuite euh, il évolue et euh, se crée une, une identité sexuelle et euh, ainsi euh, son genre peut changer ou ne change pas euh, selon euh, son identité et selon de la façon où il a évolué. Euh...
2: Oui, je suis d'accord, même si jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, on essaie, on essaie euh, soit homme, soit femme, et on restait comme ça, même si euh, depuis quelques années, il euh, y a d'autres genres qui sont apparus et qui sont beaucoup plus acceptés.
1: Et euh, donc, est-ce que, euh, donc, dans le micro on a entendu euh, quelqu'un dire que pour lui, euh, le genre et euh, le sexe étaient euh, la même chose Est-ce que vous êtes euh, d'accord Je
0: moi je ne suis pas d'accord parce que comme euh, l'a dit Elena, on peut euh, naître euh, en étant une fille et au futur euh, bah, évoluer en fonction de son âge et penser le contraire.
1: Et euh, donc que pensez-vous euh, des pubs qui sont euh, très stéréotypées, surtout autrefois maintenant on, on, en voit, on en voit de moins en moins, mais euh, quel est votre avis euh, dessus Elena
3: euh, je pense que c'est très important d'arrêter de, de faire des pubs aussi stéréotypées parce que ça n'empêche les pubs bah, elles passent à la télé et la télé est souvent regardée par des enfants et donc euh, à cause de ces pubs les enfants peuvent se forger une idée, euh, une idée stéréotypée de ce qu'est ce qu le monde et donc euh, ça les influence et euh, ça peut donc avoir une mauvaise influence sur les garçons qui voient euh, les femmes euh, utiliser un produit de liquide vaisselle, euh, les femmes faire euh, la lessive, euh, nettoyer avec un balai euh, spécial et donc ça peut euh, donc, par exemple ça ça peut être euh, donc ça peut euh, montrer une image stéréotypée de la société. Donc c'est euh, mauvais et, euh, et donc en plus c'est pas bon pour les petites filles de forcément euh, voir euh, voir euh, une image euh, comme comme celle-ci de la société. Amine
5: Alors déjà moi je pense que les publicitaires Ils font ce qu'ils veulent S'ils ont des problèmes c'est leur faute Mais pour les pubs de nettoyage euh, C'est vrai pour les balais Il y a beaucoup des femmes Mais pour les aspirateurs c'est que des hommes
3: Et euh... du coup vous en déduis Enfin tu en déduis quoi
5: Rien mais que les vieux Que, que les mais aussi peuvent faire le ménage dans les pubs Pas forcément que les filles C'est sexiste de dire ça
0: Geneva? Euh, oui, mais il y a aussi, euh, par exemple, pour les jouets, on dit souvent... Enfin, par exemple, les pubs, le plus souvent, c'est euh, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, et même les jouets, on va mettre les poupées pour les filles et les voitures pour les garçons. Ce qui, du coup, bah les... On va dire... Euh, bah, ça les motive à prendre ces jouets-là au lieu de prendre les autres, comme euh, dans les pubs, on leur dit que
2: c'est pour eux ou pas. Ethan même si je pense que ça c'était vrai il y a quelques années ça a beaucoup changé ça a beaucoup changé et maintenant c'est de plus en plus euh, aucune différenciation avec euh, garçon ou fille ou genre euh, et dire que en 2021 on est encore avec ces stéréotypes c'est pas tellement vrai parce que avec tous ces mouvements ça a beaucoup changé ça a beaucoup euh, avancé
1: D'accord, euh, on va passer à une question un peu, un peu plus complexe, euh, donc pensez-vous qu'il y a un âge pour changer d'identité
3: Amine
5: Non, on change d'identité quand on veut, c'est notre droit. Euh,
3: je pense que c'est un peu compliqué de réfléchir euh, comme ça, parce que euh, quand on a par exemple 5, 6, 7, 8 ans, euh, c'est... Euh... À cet âge-là, on peut savoir ce qu'on veut, mais je pense que c'est compliqué pour les parents euh, d'arriver à à, à à entendre l'enfant et à se et à se dire... enfin, euh, L'enfant, il est jeune, et donc euh, il pourrait peut-être changer de, de pensée plus tard. Et donc le parent, euh, il est dans une position un peu compliquée parce que soit il écoute son enfant, mais il prend le risque que plus tard, l'enfant regrette, soit euh, sinon l'enfant, il est se passe bien et finalement c'était vraiment, euh, vraiment ce qu'il pensait et vraiment euh, ce qu'il voulait. Mais du coup, je pense que ça peut être compliqué euh, quand les enfants sont très jeunes euh, de prendre des décisions euh, telles et aussi euh, importantes qui vont, qui vont vraiment avoir un impact sur la vie de l'enfant plus tard.
2: Ethan Je pense que pendant toute l'enfance, euh, quelqu'un ne choisit pas son identité, c'est son entourage et euh, là où il vit. Euh, qui le choisit, tout ce qu'il voit, euh, tout ce qu'il entend euh, affecte son identité, et c'est seulement euh, à partir de l'adolescence pour certains, mais évidemment c'est pas pareil pour tout le monde, qu'on peut se rendre compte euh, de ce qu'on a envie d'être, et euh, on peut changer et devenir ce qu'on veut être.
5: Amine Alors, comme disait Elena, les parents ne veulent pas de prendre deux choix qui, que l'enfant pourrait regretter. Mais il peut toujours ch changer, rechanger après. C'est possible.
1: Euh, et donc, Ethan, tu disais qu'un euh, enfant euh, euh, a une identité euh, quand, il est, quand il est jeune euh, par son environnement. Mais du coup, euh, tu penses
2: que l'environnement influe sur l'identité euh, d'une personne euh, Jusqu'à un certain âge, oui, parce que... Euh... Quand on grandit, on ne pense pas à son identité et c'est euh, les personnes qui sont autour de nous, euh, la culture, tout ce genre de choses euh, qui vont décider euh, comment la personne s'identifie et après évidemment on peut changer euh, d'opinion mais on peut aussi rester comme on est si ça ne nous pose pas de problème ou si on n'a pas euh, l'envie ou la force de changer.
1: D'accord. Euh, donc on va passer à la, au dernier thème de ce débat. Donc on entend beau, on en entend beaucoup parler euh, en ce moment. Mais euh, que pensez-vous de l'écriture inclusive,
3: Elena euh, Moi je pense que dans le fond c'est une bonne idée pour que tout le monde se sente euh, concerné dans un propos euh, parce que euh, on a souvent à l'école on nous a souvent dit euh, cette phrase. Euh, un peu euh, folle, enfin attendre, c'est euh, « le masculin l'emporte sur le féminin ». Et moi, je trouve ça un peu grave que l'éducation euh, soit faite euh, comme ça, parce que euh, bah, cette phrase, finalement, elle, elle vaut pour la, la grammaire, mais après, euh, on peut la, la retrouver dans autre chose que la grammaire, euh, le pouvoir que de, des hommes sur euh, la société. Et donc, euh, ça peut être... Euh, et donc, je pense que l'écriture inclusive ça peut permettre bah, d'inclure justement tout le monde euh, dans un propos et euh, ça peut peut-être être mieux que euh, par exemple 20 filles et un, gar et un garçon et on va dire euh, il alors que finalement bah c'est pas très logique. Ethan
2: Je suis pas d'accord parce que je pense que euh, notre société est pas parfaite mais notre société est une société qui existe depuis euh, des dizaines d'années, on peut pas juste changer des choses comme la langue qui sont des choses euh, qui existent depuis très longtemps on peut pas les changer même si euh, les gens qui euh, les féministes et les gens euh, avec des genres qui ne sont pas les deux les plus euh, utilisés euh, ont le droit de d'avoir leur genre on peut pas changer des choses qui sont euh, qui font partie d'une société qui sont tellement importantes c'est trop de choses à changer
5: Amine ben c'est, je pense que cette règle n'est vraie que pour la grammaire, parce que pour le, la politique, c'est vrai que c'est les hommes qui ont souvent la plus haute place, mais je pense que c'est juste les les habitants du pays, des pays qui ne sont pas encore prêts euh, pour avoir des femmes au placé. mais certains le sont. C'est c'est juste la société qui veut pas accepter ça.
3: Mais est-ce que le problème de la société ne viendrait pas aussi euh, bah d'un problème plus ancré dans la société, qui est la grammaire, qui est l'écriture, qui est la façon dont on s'exprime Julie ouais.
0: Euh Aussi, je voudrais répondre à Ethan. faut se dire que peut-être que pour certaines personnes, changer la, la langue française, c'est quelque chose d'impossible, mais il faut se dire qu'elle a été créée et parlée avant euh, lorsque les femmes n'avaient peut-être enfin n'avaient pas le droit de vote et avaient peut-être les mêmes droits que les enfants mais pas que les hommes donc il faut se dire que les temps évoluent et que bah comme on est en 2021 on pourrait changer quelques petites choses pour euh, établir l'égalité
2: mais la langue n'est pas une petite chose et, et on peut changer euh, la société, on pourrait abolir notre système et créer un système beaucoup mieux parce que notre système n'est pas le meilleur qu'on pourrait avoir, mais c'est quelque chose d'immense. On ne peut pas juste changer euh, le système dès que quelqu'un que quelqu trouve un petit problème dans le système.
3: Mais enfin, Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup de changer la langue, mais en même temps, je pense que ça devient un vrai problème que le monde change et qu'il faut prendre des, des mesures et que je pense qu'on peut pas se dire euh, oui c'est trop compliqué on peut pas le faire euh, je pense que bah les combats ils commencent toujours par quelque chose et au, au début on se dit toujours que c'est compliqué et puis bah finalement euh, en le faisant peut-être que on se rend compte que c'est pas si compliqué et que euh, il faudra du temps certainement mais euh, je pense qu'on peut pas réfléchir en, en se disant que on peut pas le faire parce que c'est trop dur, parce que c'est trop gros et que parce que c'est quelque chose de trop important.
2: Mais je pense que ça vaut pas la peine parce que changer la langue, je vois pas en quoi ça a tellement aidé à l'égalité. Euh, on peut faire plein de progrès par rapport à l'égalité, mais changer la langue, ça a pas ça a pas un si grand impact.
5: Ami. Mais si on veut changer dans ce cas cette règle de le masculin l'emporte sur le féminin faudrait créer un autre pronom personnel et déjà que la langue française est assez compliquée comme ça, donc toutes les exceptions, je pense que les enfants à l'école, ils n'ont pas, pas besoin d'autres exceptions en plus.
0: Je n'ai pas. Il faut se dire aussi que par exemple en anglais, il euh, y a un pronom pour tous, peu importe que ce soit des filles, des garçons et des filles ou des garçons. et je pense que ce serait juste changer le pronom, mais ensuite les règles seraient les mêmes. Seraient les mêmes. Donc euh... Euh, Merci pour tous vos avis, c'était très intéressant.
2: Euh, le débat est clos. Allez, on va détendre un peu l'atmosphère et on va jouer un blind test. Amine. Bonjour
5: à tous. à l'occasion du mois de mars, mois de l'égalité, et plus précisément le 8 mars la journée internationale des droits des femmes, je vous propose un blind test qui met à l'honneur les femmes. Les règles sont simples. Je vous passe une chanson et dès que vous reconnaissez la chanson, vous levez la main et je vous donne la parole. Il faudra me donner l'artiste, ça fera un point, et puis le titre, ça fera aussi un point. Si vous avez une anecdote intéressante à nous raconter, je pourrais vous ajouter un point bonus. Euh, c'est Angèle, balance ton quoi. Oui, as-tu une anecdote à nous raconter? Euh, non, non, bon, passons à la suite. Elena,
3: euh, c'est euh, Rihanna euh, et c'est Umbrella.
5: Oui, c'est ça. Une anecdote?
3: Euh, non, enfin, Rihanna, c'est un peu la figure de la girl boss. Euh, dans, de, de la pop culture et euh, voilà elle a elle a une marque de, euh, de maquillage, de vêtements et elle fait de la musique euh, que tout le monde écoute donc c'est un peu euh, une figure de la pop culture
5: euh, pour la suite Elena
3: euh, Ariana Grande, Seven Rings Ouais. Euh, J'ai pas forcément de. Euh, si, je crois que Ariana Grande, euh, elle se bat euh, beaucoup pour euh, les droits euh, des LGBT. Euh,
5: merci. Euh, on passe à 8.
3: Euh, Céline Dion. Euh, c'est la musique de Titanic. Euh. Le titre Je sais plus.
5: Bah, un point. Personne a le titre
3: I will go on. Non.
5: Presque. Mais bon.
3: My heart will go on. Oui. <rire> euh. Oui, c'est ça. Et euh, je crois qu'au début cette musique elle n'était pas du tout faite pour marcher et que ça allait enfin que tout le monde pensait que ça allait être un peu un flop mais que finalement bah c'est devenu un tube international.
5: Et c'est parti pour la suite. Et ça
0: Je sais que c'est Bam bim, Boom, mais j'ai oublié euh... la
5: euh,
1: euh, C'est Carla et euh, donc la chanson euh, a été choisie pour représenter euh, la France à l'Eurovision Junior. Et donc elle est arrivée euh, sixième je crois.
5: Et la suite. Euh...
3: C'est de la K-pop Non. De K-pop.
5: <rire> on, on peut appeler ça la J-pop, ah,
4: en quelque bah... sorte.
5: Bon, alors l'artiste, bah, c'est une artiste euh, virtuelle. Elle s'appelle euh, Hatsune Miku. Le titre de la chanson, c'est Magical Mirai 2016. Il y a plusieurs versions, il y a 2004, de 2014 à 2020. Uh, 2021, je ne sais pas où sera le concert. Et je sais que la 2017, c'était à Paris, concert. La 2019 aussi, je crois. Uh, et Azunemiku est un personnage euh, féminin virtuel créé par la plateforme Vocaloid pour une campagne publicitaire. Puis c'est devenu euh, japonaise par excellence. On parlait euh, d'idées de genre. Son genre, euh, c'est l'hologramme. Euh, concert à l'hologramme et euh, pour les scores alors euh, en dernier on a Ethan avec 0 points hey hey ouais. en deuxième enfin en troisième du coup on a Geneba avec 1 point en deuxième on a Fleur avec 4 points Et en première, on a une victoire écrasante de Elena avec 9 points.
2: Merci Amine pour ce test, mais malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Avant de vous quitter, je remercie tous les journalistes et enfin merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain sur Globe Traveler. Bonne soirée à tous. Au revoir.
3: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir. <rire>
5: Oh, 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 oh,